0: Hey Karin.
1: Hey goedemiddag, Mariska.
0: Hey goeiedag. Uh, let's talk business, zou ik zeggen.
1: Yes, 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 let's do so.
0: Ja, en ik, uh, ik heb wel, een, denk ik, een uh, leuk onderwerp voor ons.
1: Ja, vertel.
0: En we zeggen namelijk heel vaak uh, aan het einde van een let's talk business, als we een, uh, een case uit de actualiteit, uh, zeg maar, uit de media hebben gehaald, dan zeggen we van, blijven we volgen? Ja. Um, en misschien wordt het tijd om eens een keertje zo'n case te blijven volgen. Ja. Ja, want we hebben het... Ten... Okay.
1: Want we hebben nog wel
0: wat. Ja, nee, ik, ik denk dan met name aan AstraZeneca. Oh
1: ja, dat is een mooi onderwerp, denk ik. Ja. Want daar
0: hebben we het in, uh, ik heb het even teruggezocht, in uh, Let's Talk Business 92 over gehad. Ja. En toen zeiden wij van nou, die AstraZeneca, die doen het bedrijfskundig zo ontzettend goed. Daar
1: waren we heel erg lovend
0: over. Nee, daar waren we heel erg lovend over, want die deden het heel erg goed. En, en in tussentijd... Uh, uh, is zijn, uh, zeg maar AstraZeneca is voor, uh, voor, alle, voor alle mensen onder de zestig is, uh, zijn ze eruit gegooid. Ja. En uh, vanaf uh, de zomer verlengt de EU het contract met AstraZeneca niet. Nee. Dus nou is de vraag, hebben we nou voortschrijdend inzicht hierop?
1: Ja, dat is, dat is denk ik een mooie vraag. Hè? Want uh, ja, zoals je al zei, van, uh, ik, ik denk dat voor de leken voor de relatieve buitenstaander, onze gejoegheid en bedrijfskundige... Uh, ja, analyse waarin we feitelijk zeggen van ze doen het heel erg goed. Hè? Ze kijken naar hun strategische fit, die was feitelijk weg. Hebben heel snel een nieuwe strategische fit gevonden en die ook geoperationaliseerd hè? door middel van, ja. van, van dit vaccin. Maar ergens is het in de uitvoering wel misgegaan.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus, dus hoe kijk jij daarnaar? Moeten we onze mening van, van Let's Talk Business 92 herzien? Nou, ik denk, van, nou, als ik er nu naar nou kijk, vind ik eigenlijk nog steeds dat ze het heel goed doen.
1: Ja, nou, uh, uh, ja en nee. <laughs> uh, ik lijk wel een politicus.
0: Ja, dat is een heel keurig politiek correct antwoord.
1: Nou ja, ik ga het uiteraard ook uitleggen. Uh, kijk, onze, onze gejoegheien was toen met name gebaseerd op het feit dat wij AstraZeneca bedrijfskundig ge 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 geanalyseerd hebben en uiteindelijk hebben geconstateerd dat dit een bedrijf was wat al lang de strategische fit miste. En door middel van, ja, uh, zeg maar voor de hele wereld een negatief event. Namelijk uh, de corona-epidemie. Uh, nieuwe toekomst uh, uh, gezien heeft. Uh, en een nieuwe strategische fit heeft weten te leggen. Door aan dat vaccin te gaan werken. Ja. En ik denk dat ze uh, daar goede stappen in, uh, in hebben gezet. Maar dat het hen ook gewoon heeft tegengezeten. Dus ik denk dat als je mij vraagt van ja, klopt die uh, bedrijfskundige analyse nog? Of hadden we hè, met, met de wetenschap van nu daar een andere conclusie aan verbonden? Dan denk ik um, dat het antwoord op die vraag is dat de, de bedrijfskundige analyse nog steeds klopt. Maar ja, dat je ze nu dan ook wat geluk moet hebben hè, in het leven. En het geluk heeft AstraZeneca niet heel erg meegezeten ja rondom uh, beeldvorming uh, al dan niet terechte constateringen van trombose uh, en laten we wel zijn, wij, zijn geen, wij hebben geen medische achtergrond wij zijn geen medici dus het oordeel daarover is voor ons moeilijk uh, te maken wat ik, wat ik wel begrepen heb is dat uh, zeg maar de feitelijke constatering van de bijwerking en het percentage waarop, zich, waarop die bijwerking zich dat Voordoet. Dus is dat alle deskundigen die ik ken, of althans en gelezen heb, zeggen dat is verwaarloosbaar met het voordeel van, van het vaccin. Dus het had in de publieke opinie ook zo opgevat kunnen worden, dat wij die nadelen nemen ten opzichte van de enorme voordelen die daar tegenover staan. Ja. En dan was die operationele fit gelukt voor AstraZeneca. Uh, en was de, de, de daarbij behorende kastroom op gang gekomen. En had AstraZeneca met goed gevolg nu een strategische fit gelegd. En die, ook hebben, en, en die ook weten te operationaliseren.
0: Nou ja, ze hebben ook nog een klein productie- en leveringsprobleempje. Ja, dat is waar. Dus het, 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 het ligt niet alleen maar aan de publieke opinie, want de reden waarom de EU het contract opzegt, is dat ze leveringsproblemen hebben.
1: Oké, okay. nou hoe kijk jij daarna?
0: Ja, ik, ik, weet je, ik denk als ik nou in als ik nou de baas zou zijn van een organisatie als AstraZeneca, hè, waarbij je zegt, joh, ik heb eigenlijk geen strategische fit meer, ik heb eigenlijk geen onderscheidend vermogen meer. En ik moet dus wat. Nou, dan, ja, ik, ik hou er heel erg van om te zeggen van nou, dan bedenken we wat uh, aan de tekentafel wat het moet zijn. En wel op basis van waar liggen onze competenties, waar liggen ons, uh, ons sterkte en waar ligt onze toekomst. Ja. En als zich dan een gelegenheid voordoet, zoals uh, toevallig dat we een, zeg maar, een pandemie hebben, dat de hele wereld uh, bezig is om uh, met een virus te worstelen. En je kunt met een partij gaan schakelen die bezig is met de ontwikkeling van, van een vaccin. En dat hebben ze natuurlijk gedaan. Hè. Ze zijn uh, opgetrokken met de Universiteit in Oxford. Ja. Um, dat dat een uitgelezen kans is om je strategische heroriëntatie her zeg maar, in één keer uit te voeren. Ja. Nou, je weet dat als je uh, met een nieuw product in een nieuwe markt uh, zeg maar in één keer groots losgaat. Dat, ja, normaal al, hè, als je met een nieuw product op een nieuwe markt komt... is de kans 3 tot 5 procent dat je succesvol gaat zijn. Ja,
1: ja zeker. Anders... Uh, ga,
0: je het, ga je het ook nog eens een keer heel grootschalig doen. Dus de ja. kans dat je daar meteen helemaal vlekkeloos succesvol in gaat zijn... is heel erg klein. Ja. En dan moet ik heel erg zeggen, dan doen ze het niet slecht. Ja.
1: Nee.
0: En er zijn wel een aantal... En, en daarmee, laat ik het verhaal eens afmaken. Hè, dus dan doen ze het niet slecht... En dat betekent feitelijk dat ze nu ervaring aan het opbouwen zijn. in, uh, ja, hoe, hoe doe je dat nou eigenlijk in deze nieuwe markt met nieuwe producten opereren? Ja. En ik denk dat ze zichzelf daar uh, succesvol geïntroduceerd hebben.
1: Ja, dat denk ik ook. Dus als
0: ze op deze lijn doorgaan en ze houden contact met universiteiten, of dat nou Oxford is of een ander. En ze blijven ook bij nieuwe vaccins, zeg maar, bovenop die nieuwe ontwikkelingen zitten. Dan denk ik dat ze met een jaar of vijf echt een grote, grote aanbieder zijn in die hele vaccinmarkt. En daar gaat het natuurlijk strategisch om. Hè? Dat je succesvol wordt in een nieuwe business... en dat je je infrastructuur hebt staan... en dat je je uh, uh, distributie op orde hebt... Nou, dat heeft aanlooptijd. Het is natuurlijk aan de andere kant is het heel vervelend... dat je je merk nu hebt gekoppeld aan iets... wat in de imago uh, uh, gewoon niet goed loopt.
1: Nee, want dat, daar hebben ze natuurlijk wel een dingetje. En jij zegt van: uh, kijk, ze hebben ook een uh, leveringsprobleem. Dat hebben ze ook. Maar ik, ik heb toch het idee dat het met name in die mago- en risico risicokant de redenen zijn dat de EU het contract heeft opgezegd. Want laten we wel zijn, met name in het begin uh, was er met Pfizer uh, uh, ook allerlei aanlopen en logistieke problemen in het kader van uitlevering van, uh, van vaccins. En dat contract is niet op.
0: Nee, maar ik, 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 nou ja, laat ik zo zeggen, dat is ook het deel waar ik een beetje moeite mee heb. Hè. Ik, ik spreek, nou we hebben natuurlijk studenten die in de medische wereld werken, uh, ook zelfmedicus uh, zijn. En die zeggen van ja, moet je luisteren, het risico op uh, complicaties bij een AstraZeneca vaccin is zo klein dat een chirurg dit soort risico's niet eens noemt voor een, voor een operatie. He, want dat valt ver onder, onder de norm waar wij praten, medisch gesproken over risico's praten. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel breed uit, uitgemeten in de media. Het risico gaat uh, vrouwen aan die in de vruchtbare leeftijd zijn. Nou is de grens op 60 gelegd. Nou, Ik, ik weet niet hoe het met zeg maar, de kennis over vrouwelijke anatomie gaat. Maar er zijn weinig vrouwen van 60 die nog vruchtbaar zijn. Dus die grens is heel ruim gesteld. En voor het gemak hebben we ook alle mannen eronder ondergeschoven. Dus het, er is natuurlijk in die besluitvorming en in hoe ze zeg maar, met, met PR en, en dus met public relations en uh, uh, public affairs en mar hun marketingcommunicatie, hoe ze dat hebben ingekleed naar de belangrijke stakeholders, ja, daar hebben ze nog wel een, 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 een zeg maar, daar, daar zijn wat foutjes gemaakt. Dat kan niet anders.
1: Ja, ja, en je weet hoe het gaat bij het publieke opinie. Je hebt het niet over vrouwen in de vruchtbare leeftijd uh, die uh, risico, een hele kleine kans op uh, trombose hebben. Nee, de publieke opinie die zegt van ja, AstraZeneca, ja, daar krijg je trombose van.
0: Ja, maar dat, maar dat is wel nadat onze overheid en andere overheden, maar onze overheid liep daar heel erg in voorop, heeft gezegd, we trekken AstraZeneca uit de markt, want daar krijg je, daar krijg je trombose van.
1: Ja. En, en, en daarmee denk ik dus ook, hè, want feitelijk vond ik dat uh, bestuurlijk uh, een hele slechte uh, beslissing. En dan druk ik me nog uh, heel, uh, nou, heel vriendelijk uit, denk ik. Uh, maar feitelijk bedoel ik dat ook met de, de AstraZeneca heeft in die zin ook wel ongeluk gehad. Ja. Want ik denk dat een, een bestuurder die wat trouwer is aan de eenmaal ingezette koer... En, en, en als doelstelling heeft zo snel mogelijk vaccineren, natuurlijk let op risico's die erbij komen kijken, maar aanvaardbare risico's en risico's die zo klein zijn als de deskundigen beweren met AstraZeneca voor een zeer beperkte groep, ja, daarvan wordt niet gestopt met vaccineren.
0: Nee, en, en aan de andere kant denk ik... Wat
1: is het leuk, dan was de, de imagevorming rondom AstraZeneca een totaal andere geweest, is mijn, uh, mijn,
0: uh, mijn mening. Nou ja, in ieder geval in de westerse wereld. Want ik ja. denk, kijk, AstraZeneca is op stoom aan het komen met hun productie. Uh, er zijn natuurlijk buiten de westerse wereld nog heel veel uh, delen van de wereld waar uh, heel veel vaccins nodig zijn.
1: Ja.
0: Denk even aan Afrika, denk aan Zuid-Amerika, denk vooral ook aan India, hè, waar een enorme brandhaard is... Ja. En uh, AstraZeneca ligt er daar niet uit, hè?
1: Nee.
0: Die maken daar andere keuzes in. En die zijn misschien... Uh, 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 nou ja, het zijn in ieder geval niet de keuzes die wij hebben gemaakt. Nogmaals, uh, ik heb AstraZeneca gehad... en ik, uh, ik uh, ga ook met veel plezier gewoon mijn tweede prik van halen.
1: Ja.
0: Uh, maar dan denk ik van... <kliek> als je kijkt over... Kijk, wij praten vanuit een Nederlands perspectief, hè? Dus wij praten ook vanuit wat in de Nederlandse media gebeurt... Maar de markt voor vaccins zit maar voor een deel in de westerse wereld. Ja. En buiten de westerse wereld kon AstraZeneca wel eens wel de, de, de grote uh, oplossingbrenger worden. Want uh, uh, het vaccin werkt, het vaccin geeft een hoge bescherming... Ja. en is nog steeds tegen kostprijs te verkrijgen.
1: Ja.
0: En dat betekent dat uh, uh, voor landen die wat minder welvaart hebben... en dus ook minder geld kunnen besteden... Aan, uh, aan vaccineren, dat een vaccinatie van 1,80 nou, euro geloof ik of 1,70 euro, uh, aanzienlijk beter te betalen is voor grote bevolkingsgroepen dan een Pfizer wat, uh, wat op een uh, tientje 15 euro zit. Ja. Um, dus ik, ik, wat dat betreft, hè, we vanuit Nederland zeggen van nou, AstraZeneca, dat is een beetje moeilijk, 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 want daar uh, krijg je trombose van. Nou ja, heel zelden, hè. Uh, maar als je praat over wereldwijd, hè, globale vaccinatiemarkten, is het verhaal van AstraZeneca nog absoluut niet voorbij.
1: Ja, en ik denk dat uh, dat, uh, dat, dat ook de manier is waarop je naar de AstraZeneca moet kijken. Kijk, Nederland is, uh, uh, wij maken veel lawaai, hè, maar in internationaal perspectief, zeg ik ook uh, tegen mijn uh, kinderen altijd, eh, ...hebben wij niet zoveel in de melk te brokken... ...want wij zijn maar een verdoemd klein landje. Ja, ja. En, en, als je, en als je Nederland ziet als markt... ...ja, dan zou je bijna zeggen... ...van nou, het is dat er geld zit. Niet interessant.
0: Nee, ja, ik, ik bedoel, laten we wel zijn... ...wij zijn met ons, uh, met ons inwonersaantal... ...een gemiddelde stad in China.
1: Ja. ja
0: dus het, zet het even een beetje in perspectief, hè?
1: Ja, ja precies. Dus uh, in die zin hè, uh, ligt er uh, nog een enorme markt uh, uh, van AstraZeneca open. Uh, ik vraag me wel af hoe het zit. En dat zou wel eens interessant zijn om dat te onderzoeken. Hoe dat dan zit met hun, hun fundingssysteem. Dit brengt hun in de, in de westerse wereld natuurlijk wel een enorme knauw toe. Dat denk ik wel. En zij zijn ook in, in, uh, in, in, in op Europese uh, leest geschoeide... Onderneming die uiteindelijk wel uh, geld nodig heeft om ook die aantallen te produceren.
0: Ja, aan de andere kant hebben ze van het begin af aan gezegd... we doen het tegen kostprijs. Ja. En laten we wel zijn, de EU heeft hun, hun, uh, hun startfase gefinancierd.
1: Ja, maar denk je dat met die beperkte afnames... dat daar de startfase mee gefinancierd is?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat, daar heb ik onvoldoende inzicht in. En dat, dat, dat durf ik ook niet te zeggen.
0: Nou ja, kijk, als je niet zeg maar in, je, in die startfase, hè, die is maar, uh, dat we begonnen zijn met vaccineren, totdat nou ja, een paar weken geleden dat, uh, dat de EU heeft gezegd: van uh, uh, we doen het niet onder de 60 en, en, en nu zeg maar het contract opzegt uh, met de uh, komende zomer, zo'n anderhalve maand. Ja?
1: Uh,
0: in die tijd hebben ze natuurlijk wel het uh, medicijn ontwikkeld, uh, productie klaargemaakt en zijn ze de productie gaan uh, opschalen. De berekening die daaronder ligt is gemaakt op de hoeveelheden die ze toen konden voorspellen. Dus ik denk dat ze, dat ze, dat ze een aardigend uit de, uit de startkosten zijn... met die, met die uh, funding die nu op die, vac op, op die vaccins ligt.
1: Ja, ik hoop het voor ze.
0: Ja, ik hoop het ook voor ze. Want ik moet ik zeggen, ik, ik kan het heel persoonlijk ik kan het erg waarderen... dat een organisatie gewoon zo rigoureus ingrijpt in zijn strategische koers... En gewoon, om het maar eens even heel plat te zeggen, de ballen heeft om gewoon te investeren en het risico aan te gaan. En gewoon in zo'n gat te springen.
1: Ja, zeker. En, en, en ook nog redelijk belangloos, om het zo maar te zeggen. Terwijl ik denk dat het niet helemaal belangloos is, omdat dit wel een opmaatje is voor verdere vaccinaties. Ja, absoluut. En het vestigen van hun naam op dat terrein. Ja. En uh, ja, nou ja. Daar hebben we denk ik al uh, voldoende over gezegd. Maar het zou best zo dus kunnen lopen, zoals jij al vermeldt, dat over een jaar of vijf, dat dit echt de speler is om rekening mee te houden.
0: Ja, en als, en als dan mijn voorspelling ook nog uitkomt, dat we, uh, nou, a, voorlopig nog niet van COVID af zijn. Maar uh, uh, na COVID ook nog andere virussen gaan krijgen. Want ik denk dat dit wel een onderdeel wordt van onze nieuwe realiteit. Ja, dan is het feit dat zij zo snel kunnen schakelen en zo snel kunnen opschakelen en hier heel veel leereffecten uithalen. Ja. ja dat, dat maakt dat ze een serieuze speler in deze markt gaan worden.
1: Precies.
0: En, en dat, ja, moet ik heel erg zeggen, blijf ik bedrijfskundig best een heel, heel uh, spannend, uh, spannend fenomeen vinden.
1: Ja, dus zeg ik het dan al goed als, als, als dat ik, zeg maar, onze dialoog en dit gesprek een beetje samenvat, als zijn van, nou ja, eigenlijk komen wij niet op onze schreden terug en blijven wij AstraZeneca bedrijfskundig nog steeds een interessante partij vinden die, die het ook wel gaat redden?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar ik heb meteen ook wel wat leerpuntjes voor, voor, voor bij deze case.
1: Oké, okay, nou, kom erop.
0: Nou ja, ik, ik denk dat ze veel beter hadden moeten managen over hoe er om werd gegaan met de risico's die er zijn uh, bijvoorbeeld op die zeldzame vorm van trombose. Ja. Dat hadden ze zelf veel proactiever kunnen afkaderen. van, joh, Weet je, dat zit in deze doelgroep. En dit is wat je eraan kunt doen. En dit is hoe wij onze uh, vaccinatieadvies uh, aanpassen hierop. Als ja, je dan dat dan je, al zou doen.
1: Dan ga je er wel vanuit dat ze uh, zeg maar de problemen bij die specifieke doelgroep ook zelf onbekend hebben. En volgens mij is dat niet het geval.
0: Nou, dat weet ik niet, want volgens mij zijn, uh, worden al die data... Kijk, er zijn natuurlijk, omdat dit vaccin heel snel op de markt moest komen, dat geldt zowel voor AstraZeneca, maar ook voor Moderna en ook voor Pfizer, ja. zijn er natuurlijk eerst zeg maar, kleine groepen zeg maar, onderzocht. Ja. En is, volgens, is vervolgens die eerste uh, laag van vaccinaties, zijn volgens mij de uitgebreide test. Ja. Dus volgens mij zijn die gegevens ook uh, terechtgekomen bij AstraZeneca en hebben ze daar ook zelf... Analyses opgemaakt.
1: Ja, alleen dan is het misschien zo geweest dat ze niet onderkend hebben dat dit hè, medisch klein risico, ja, enorme impact op het moment dat, dat het je treft, maar de, als je kijkt om die enorme aantallen medisch klein risico in, in relatie tot de enorme voordelen die dat vaccin uh, biedt, misschien hebben ze het allemaal niet onderkend dat dit zo'n enorme impact zou gaan hebben.
0: Ja, maar daar hadden ze dus, en dat, dat ze, we praten over leerpuntjes, hè. leerpuntje is dus voor, Zou ik als ik bij AstraZeneca zou werken, uh, zou ik dat absoluut meenemen voor de volgende keer. Zeggen van, nou weet je, op het moment dat zoiets naar boven komt, moet je dus eigenlijk proactief dat gaan managen. Ja. Je moet dus helder uitleggen dat het eigenlijk maar een heel klein risico is ja. en, dat, en, en uh, uh, hoe de wereld met dit risico zou moeten omgaan.
1: Eigenlijk risico-inventarisatie-matrix. Dus het risico is heel klein dat het zich voordoet, maar als het zich voordoet is de persoonlijke impact groot en zo zou je het kunnen beheersen. Ze hadden ook kunnen zeggen van nou uh, voor iedereen is dit vaccin geschikt, maar misschien niet voor vrouwen in de leeftijd van uh, 20 tot, uh, tot 55 of zo. Uh, ja,
0: de Engelsen zeggen tot 35. Oh. De Engelsen hebben gezegd, we gebruiken AstraZeneca niet voor vrouwen onder de 35. Ja, ah
1: ja bijvoorbeeld hè, dat je daar al een advies op geeft, zodat het risico nog, nog beperkter wordt.
0: Ja, en ik zou als ik als marketeer verantwoordelijk zou zijn voor de uitrol van dit product, niet alleen dat zeg maar, zeg maar aangeven, dat je zegt van, joh, weet je, we gaan ons advies over de doelgroep, gaan we net even iets aanpassen, hè, als je echt heel zeker wil zijn. Dan gaan we laten zien hoe ongelooflijk klein dat risico is. En dus vergelijken met uh, uh, wat voor andere medische risico's. Hè? En, en waar communiceren we wel en waar communiceren we niet over. <kijkt> Kijk bijvoorbeeld op een risico die, die, wat je aan ellende kunt krijgen als je te veel paracetamol slikt. Hè? Um, en dat verkopen we gewoon in de supermarkt. Dus dat is, uh, dat is altijd heel fijn. Um, en ik zou, ik zou het ook heel erg linken aan de voordelen die het biedt. Ja. Ja, want je, gaat, je, je zet aan de ene kant de risico's neer aan de andere kant moet je ook de voordelen neerzetten. Ja, Dan kun je namelijk een afweging maken in voor- en nadelen. Ja. En ik heb het gevoel dat dat proces niet door hun gemanaged en beïnvloed is. Nee, dat denk ik ook. En als ik nou uh, zeg maar een gevestigde concurrent zou zijn, zou ik misschien nog wel uh, zeg maar onderhands een beetje hebben lopen stoken in dit, uh, in dit fenomeen. zou mij niet verbazen.
1: Ik denk ook dat we, dat we niet moeten uitsluiten van wat er gebeurd
0: is. Ja, en dat er dus iemand van een, van een andere partij heeft gezegd van... ja, kijk, ons vaccin is helemaal veilig voor iedereen. Heb je wel gezien? Wat, dat, weet je wel wat voor ellende dat geeft... als iemand zeg maar, zo'n zo trombose krijgt? kan dodelijk zijn. Ja. Nou ja, dan, dan, zeg maar, dan, dan, dan wordt opeens het risico heel groot. Ik las, ik las ergens, volgens mij was het in, F, in het FD... en ik weet niet meer precies wat het citaat is... Maar dat, dat ging erover dat wij minuscuul kleine risico's, statistisch kle minuscuul kleine risico's, neerzetten als dit gaat iedereen overkomen. Ja. En dat, dat beïnvloedt dus heel erg onze beeldvorming, maar ook dus de besluitvorming. Ja. En in organisaties, laten we wel zijn, we nemen dagelijks risico's.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, uh, de is in het verkeer...
0: Ja, ja en daar nemen we ook elke dag risico's en die schat je in zo van, nou, hoe groot is dat risico
1: ja. en
0: het is een beetje hetzelfde als dat mensen nu tegen mij vragen van ja als je dat ik, ik ben natuurlijk op woensdags uh, gevaccineerd met AstraZeneca en op vrijdags werd die op, op, op zeg maar stop gezet oh
1: ja was dat, was dat toen meteen
0: al? ja dat was, dat was, dat was eigenlijk zeg maar, ik zat twee dagen daarvoor en dan vragen mensen aan mij van joh als je dat als stel even je had nu de keuze gekregen ja. had je je laten vaccineren nou, dan kan ik volmondig ja zeggen. Ja. Ik zou me op dit moment nog steeds gewoon voor de eerste keer laten inspuiten met AstraZeneca.
1: Ja, maar ik ook hoor. En ik bedoel, ik, ik zit nog steeds op een vaccin te wachten. En dat gaat ook nog wel even duren, denk ik. Maar als ze mij vandaag tellen en zeggen: je kunt nu nog een prik krijgen en dan is het met AstraZeneca, dan, dan eindig ik dit gesprek.
0: Ja, toe? ja, ja, precies. Dus en, en eigenlijk vind ik het dus heel gek dat, dat we, uh, als je zegt, van, joh, weet je, vaccineren, 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 dat je de, de bevolking niet de keuze geeft om toch door te gaan met het, vaccina waarvan het vaccin, waarvan we gewoon voorraad hebben. Ja. En, en, uh, en als, ik, als ik bij AstraZeneca zou werken, zou ik ook veel meer op die tour gaan zitten. Ja. Juist ook om, uh, uh, om, de, om die beeldvorming, om die om te buigen. Want laten we wel zijn, een nieuwe partij uh, heeft een, een, was de eerste in de markt met een vaccin. Waren ze echt de eerste? Ze waren in ieder geval heel vroeg. Ja. Ze waren, ik, ik weet nog even dat ik niet geen onwaarheden zeg, maar ze waren in ieder geval heel vroeg.
1: Ja, ze waren niet de eerste. Maar oké, okay, ga
0: door. Ze waren heel vroeg. Uh, ja. uh, ze zetten het neer voor kostprijs. Ja. Dat het heel breed toegankelijk is voor de ja. eerste wereld, ook de tweede wereld en ook de derde wereld toegankelijk is. Ja. Dus dat is iets wat, waar, hè, laten we wel zijn, daar hebben wij ook voordeel bij. Hè? Ja. Dat de tweede en de derde wereld ook heel snel kunnen, zeg maar, massaal kunnen vaccineren. Ja,
1: Want dan absoluut. krijg je
0: al die, die mutanten niet.
1: Nee.
0: Denk ik van ja, in de beeldvorming blijf ik zeggen, ze, ze, ze halen een heel mooi trucje uit. Dit is wel heel bedrijfskundig, heel juist marketingtechnisch niet, misschien niet altijd heel mooi uitgevoerd. En daar zitten echt nog wel leerpuntjes.
1: Ja, nou, maar bedrijfskundig wel. Ja, en, uh, ja in die zin uh, nog steeds uh, uh, alle respect voor de manier waarop ze dit gedaan hebben. En ik blijf er ook bij dat ze, ja, dat ze toch in de, in de beeldvorming ook wat meer geluk hadden kunnen gebruiken. Hè? Niemand had ja. wel bij een beetje geluk. En dat had ik deze partij ook wel,
0: uh, wel goed. Ja, nou, nou ik, dan ben ik van de, zeg maar van de, van de leerschool. Uh, ik, ik heb als NLP er altijd geleerd: uh, geluk bestaat niet. Uh, want geluk is, een, is, een, is een, uh, uiteindelijk de uitkomst die te maken heeft met gelegenheid en voorbereiding. Ja. En in dit geval was de gelegenheid er, maar was misschien de voorbereiding wel aan de productkant, dus aan de technische kant geregeld, maar niet in de communicatieve kant. En nou ja, dat is dus een leerpunt. Want daar, kun, daar, daar kan niet alleen AstraZeneca van leren. Daar kunnen wij allemaal van leren. Ja. En daarom is het ook zo goed om dit soort, zeg maar, dit soort wilde introducties... En, en, en grote strategische veranderingen, om die te blijven volgen. Want vroeg of laat komen we als organisaties allemaal voor die keuze te staan. Ja, en hoe doe je en, het dan? Hè? En hoe doe je het dan? En wat leer je dus van, van eerdere uh, grote strategische koerswijzigingen? Ja. En in dit geval... Uh, en dat kan ik me ook wel voorstellen. hoort een beetje bij de business, hè. Het gaat allemaal over inhoud, inhoud, inhoud. Het is natuurlijk een heel technisch vak, hè. De vaccins ontwikkelen en produceren. Ja. Dus daar zitten heel veel inhoudelijke mensen. En die hebben inhoudelijk een heel mooi trucje geflikt. En dat wordt dan aangeboden aan de markt. Ja, maar weet je, in die markt gebeurt van alles. En, ik, ik, het, en het doet mij ook denken, toen jij zei van... van ja, de, de markt het, 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 het flikt je soms een kunstje, hè. Dat, dat soms loopt het heel anders in de markt dan je, dan je had bedacht. Dat doet me ook een beetje denken aan wat wij altijd vertellen over uh, de modellen van Michael Porter. Mm -hmm. Natuurlijk grote bedrijfskundige denken, maar gaat er wel heel, van, heel erg van uit dat de wereld maakbaar is. Ja. He, dus als je het maar op de manier van Porter doet en je volgt die, deze richtlijn en deze modellen en deze analyses, dan ben je succesvol als organisatie. En dit is maar weer een bewijs. Je kunt het volgens het boekje technisch hartstikke goed doen. Ja. En toch in de, in de wereld, in, in de markt, gebeurt iets anders.
1: Ja, en, daar, en, en, en dat, is, uh, uh, ja, dat is denk ik uh, wel een goed voorbeeld over dat die wereld niet maakbaar is. Ook al ben je nog zo goed voorbereid. En, dat is, en, en daarmee zeg ik ook, jij ja, hebt ook allemaal een beetje geluk nodig. En jij, ZNP en zegt ja, geluk bestaat niet. Dat is je voorbereiding en. Uh,
0: hey, gelegenheid en voorbereiding.
1: Gelegenheid en voorbereiding. Doorzettingsvermogen zou ik er ook nog aan toe willen voegen. Um, maar um, ja, ik denk toch wel dat het daar ook een beetje op neerkomt. Want ik denk dat in ieder geval de ontvangst van AstraZeneca heel anders was gegaan. als de regering op een andere manier uh, met dit vaccin was omgegaan. Ja,
0: ja. En het zou eens interessant zijn om eens door te akkeren wat er nou achter zit, waarom uh, onze regering en ook de EU er zo mee om zijn
1: gegaan. Ja.
0: Dat is een hele andere uh, let's business. En ik weet niet of wij, uh, of, uh, dat, dat komt wat verder van de bedrijfskunde af. Gaat meer naar de politieke, politieke spel, zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, je zou hem wel kunnen plaatsen, in onderstroom en bovenstroom. Hè? Wat wordt er nou in de bovenstroom gecommuniceerd en wat speelt er nou op de onderstroom?
0: Ja, ja. Maar ik, ik denk hè, even lessons learned. Dan denk ik, uh, kijkend naar wat hier gebeurd is. Uh, uh, nou, wat jij zegt, je moet geluk hebben. Uh, ik zeg dan gelegenheid uh, en maal voorbereiding. Ja. De voorbereiding op hoe de markt zou reageren op tegenvallende uh, resultaten of kleine kansen waar het mis zou gaan.
1: Ja.
0: Die voorbereiding was niet optimaal. En daardoor hebben ze in de beeldvorming...
1: Kijk, kijk maar eens, een gek kan meer... Een, een... Een, een gek kan meer dingen bedenken dan honderd wijze kunnen beantwoorden. Ja. En misschien hebben ze dit product wel zo goed mogelijk getest op alle tegenslagen en tegenvallende resultaten en situaties die konden tegenvallen. En hebben ze daar beheersmaatregelen op bedacht? Maar hebben ze dit gewoon niet onderkend. En dat kan, hè. Je kan een blinde vlek hebben. Ja. Het kan in het paradigma van de organisatie zitten dat ze dit risico wat, wat wat medisch gezien zo'n klein risico is, hè, in relatie tot die grote voordelen, dat ze dat helemaal niet hebben erkend als een risico wat de marktintroductie van hun vaccin zou, zou tegenwerken. Of ja, zou ik,
0: ik kan me best voorstellen dat ze daar in een directievergadering op zeggen, nou, er is een een, een, op, zo, een, een op heel kleine kans uh, uh, dat ze dat maar trombose veroorzaakt. Uh, moeten we daar wat mee? Ja, die kans is zo klein, daar, daar hoeven we niks mee.
1: Dat hebben we het ook. Weet je? Nou, ja, daar ja, hebben we het
0: over. Daar hoeven we niks mee.
1: de optiek daar een andere weging aan gegeven hebben dan wij, hè, met onze amateur medisch verstand, dat hebben ontvangen. En dan gaat de regering er ook nog zo mee om. En dan is zo'n klein dingetje in één keer zo groot geworden. dat ja, lijkt er hè, dat zelfs je contract met de EU wordt opgezet. Althans, dat denk ik. Ja, nou, ik, ik,
0: ik denk dat die leveringsproblemen en dat uh, heel veel vaccins in Engeland zijn gebleven. En niet ja. naar Europa zijn gekomen en dat de, de leverancier. De, de leveringen naar Europa nog steeds niet op orde zijn. Uh, dat, dat, dat is in ieder geval de formele reden. waarom ja. het contract is opgezegd.
1: Ja, nou ja, goed. En maar ik denk dat dat. Uh, maar dat geeft ook aan dat, dat, heel, dat, dat er een aantal dingen. heel belangrijk zijn om te onderkennen. Datgene wat jij al eerder aangaf. Hè? Van dus die die introductiedingen, die kleine dingen. en het formuleren van beheersmaatregelen erop. Of in ieder geval. Hoe zouden we dan kunnen reageren? Zouden we kunnen zeggen van nou, de, de introductie van dit vaccin is geschikt voor behalve de doelgroep dames onder de 35 jaar, bij wijze van spreken? Ja. Uh, maar ook wees bewust van het paradigma wat je als organisatie hebt. En want ik sluit niet uit dat ze gewoon dit risico niet hebben ontkend. Omdat het medisch een verwaarloosbaar risico is. Ja. Op het moment dat je Ernst Kuipers van Erasmus erover hoort. Uh, nou, ik kan nog wat tientallen andere deskundigen uh, opnoemen die zeggen van ja als AstraZeneca ik zou me er altijd mee laten vaccineren altijd ja, dus onder medici wordt dit niet zozeer gezien volgens mij als een risico nee, van daar, vanuit dat paradigma kan ik me heel goed voorstellen dat dit niet onbekend is en, 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 en dat ze er nu tegenaan lopen dat de niet medische wereld dit voor hun niet belangrijke risico heel anders weegt
0: ja, en, en dan zeg ik, ja, daar, had, daar had je dus als organisatie over, zeg maar, van tevoren over kunnen nadenken. En daar had je een tegencampagne op in kunnen zetten. Ja. Noem het publieksvoorlichting. Ja. Ja. Al met al ben ik nog steeds, hè, concluderend, vind ik nog steeds dat ze het bedrijfskundig heel juist hebben gedaan. Ik, vind, ik, ik, ik heb ook zo'n gevoel van petje af, hè, want het is. Dat zie je weinig organisaties uh, op deze manier uh, en met deze resultaten ook doen. Ik denk dat ze zichzelf een nieuwe markt hebben gecreëerd. En zichzelf geïntroduceerd hebben in die markt. Uh, stevig genoeg om daar goed op te oogsten. En zichzelf goed neer te zetten. Ik denk wel dat er een aantal lessons learned zijn. En die zitten met name in die communicatie en voorlichtingskant.
1: Ja. Ja, en ik denk dat ze wel een mago dingetje hebben in de Westerse wereld. Ja,
0: maar ja, nogmaals, de wereld is veel groter dan de westerse wereld, hè?
1: Absoluut. En, en, en dat daarmee het succes van AstraZeneca wel eens buiten de westerse wereld uh, gevestigd uh, kan worden.
0: En als ze daar eenmaal goed gevestigd zijn, kunnen ze altijd weer opnieuw in de westerse wereld komen.
1: Ja, exact. En daar is niks mis mee, hè? Nee. De, de westerse wereld is niet heilig.
0: Nee. nee. Wel rijk, maar niet heilig en ook niet heel erg groot als het gaat over het aantal vaccinaties wat je er kunt uh, verkopen.
1: Nou, mooi ik vervolg denk, denk ik. ik. Ja, denk... dat denk ik ook. Ik denk nog steeds dat we AstraZeneca in de gaten moeten houden. Want wellicht kan toch op wel keer deel 3.
0: Ja, precies. We zijn blij van het volgen.
1: Oké, okay, Komt helemaal goed. En dan keer.
0: Doei, doei. Doei.